0: Een zonnige zaterdagochtend. Een 1-3 achterstand voor de thuisploeg. Vlak voor tijd een overtreding. Penalty. De oude die grensrechter is gaat door het lint, gooit met zijn vlag en scheldt mij verrot. De speler die de overtreding maakte roept Mogol naar mij. Nadat hij een rode kaart heeft gekregen, zie ik hem tussen kluwe spelers doorlopen. Voor ik het weet, geeft hij mij een klap. Als ik van het veld wil lopen, kom ik een boos bestuurslid tegen.
1: Hé! 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 Ik zeg het vast keer!
0: De wedstrijd mag ik niet staken. Na een woordenwisseling zoek ik mijn toevlucht in de kleedkamer, waar alles in daalt. Dit is Teruggefloten. Een podcast over geweld tegen scheidsrechters in het voetbal en wat de sport eraan doet om dit tegen te gaan. Mijn naam is Rick Zinnige en in deze aflevering gaan we een uitstapje maken naar een andere sport. We gaan het namelijk hebben over hoe het er met scheidsrechters wordt omgegaan in het rugby. Ook kijken we naar wat het voetbal daarvan zou kunnen leren en dat doe ik vandaag met Koen Maaien. Hij is scheidsrechter in de rugby sport en kan ons dus alles vertellen over hoe het er daar aan toe gaat. Koen, welkom.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: Uh, Koen, kunt u ons eerst vertellen hoe u erbij bent gekomen om scheidsrechter te worden in het rugby?
1: Ja, dat is begonnen met, uh, met blessures eigenlijk. Uh, rugby is best een harde sport en uh, na uh, kruisbandblessure uh, werd het steeds moeilijker voor mij om het hele seizoen vol te maken. En gaandeweg uh, kwam er een keer de vraag, Koen wil je een potje jeugd uh, fluiten? Want dan komen je iemand tekort. Ja, natuurlijk doe ik. Hoe moet dat? Nou ja, toen bleek dat ik het eigenlijk wel leuk vond. Uh, en al snel uh, uh, kwam ik erachter dat ik er een beetje gevoel voor had. Dus toen kwam de vraag, uh, wil je dan uh, senioren fluiten een keertje? Ja, prima. Dus uh, onderin de, in de piramide begonnen, vierde klasse. En de eerste wedstrijd was meteen raak, was gewoon leuk. Was echt fantastisch. Heel veel plezier in. Uh, ja, in mijn teamtalk. Uh, in het begin van de wedstrijd al aangegeven. Joh, het is de eerste, se eerste seniorenwedstrijd. Uh, dus vergeef me mijn fout alsjeblieft. <laughs> ik kreeg een groot applaus van, uh, van de drieën van Delft. En, uh, ja, die vonden het prachtig. En na de wedstrijd complimenten. En dacht, ja, dit is het. Dit is, dit is nog leuker dan spelen. Zo ben ik er een beetje ingerold eigenlijk.
0: En nu uh, omhoog naar het hoogste niveau gepromoveerd toch?
1: Ja. ja en uh, Eigenlijk vrij snel. Een jaar of vier. Drie, vier vanuit de vierde klasse doorgeschoten naar de erenklasse. En dat doe ik nu, we uh, pakken bij vier jaar. Uh, hoogste niveau Nederland nu. En ja, ontzettend leuk.
0: Want hoe lang doe je dit dan nu al?
1: Vanaf 2015, 2016. Zeg maar eind 2015 ben ik begonnen. Uh, begin 2016 de cursus. Uh, maart 2016 uh, gelijk indeelbaar tweede klasse. En een jaar erop eerste klasse. En het jaar daarop eerder klasse.
0: Ben ik toch even benieuwd, want je had het net over het plezier. Uh, schaal van 1 tot 10. Nou, daar gaat het
1: wel, uh, wel een 9. Kan ook haast niet anders. Als ik zie wat ik ervoor doe en... Uh, ja, dan moet het wel heel leuk zijn.
0: Ja. Uh, deze podcast gaat natuurlijk over, over de voetbalsport en uh, het, het geweld daarin tegen scheidsrechters. Het, het commentaar, uh, soms het fysieke geweld. Uh, in, in, in de rugby is dat eigenlijk ondenkbaar.
1: Hè? Nou, ja, we moeten natuurlijk niet droomzinnen aan de pauze zijn. Bij ons uh, hebben we ook echt wel commentaar. Uh, er zijn alleen wel duidelijke regels aan verbonden. En het is per cultuur ook heel verschillend. Uh, in Nederland zijn we daar best wel, best wel braaf. Uh, Wij hebben heel duidelijk de regel en die geldt al, wereldwijd algemeen. Uh, de, de aanvoerder praat met de, met de scheidsrechter, de spelers in principe niet. Uh, en natuurlijk juiste toon, juiste timing, een geintje, natuurlijk kan dat. En er zijn zelfs jongens die, uh, die in één keer weer roepen, ref nog on. Uh, gebeurt er te veel, dan zeg je dat van. Gebeurt er nog te veel, dan kunnen we daarop acteren. Hoeft niet per se. Meestal is het zo, als je de eerste gelijk aanpakt, dan komt de tweede niet meer.
0: Maar welke regels bestaan hier dan concreet over en welke sancties moet ik dan een beetje denken?
1: Um, nou ja, als je echt kijkt naar regels uh, Het beleden van een scheidsrechter het, het uitschelden van een scheidsrechter Daar staan echt wel straffe op Dan heb je het echt zomaar over acht weken uh, En dan, dat kan met pannenkoek al, uh, al raak zijn um, het, het aanraken, duwen, uh, fysiek Aanvallen van een scheidsrechter Is, uh, is helemaal, uh, nou ja, nog net niet de doodstraf dat wordt gewoon, Dan praat je over schorsingen van, van een jaar tot levenslang uh, Dus de schorsingen erop zijn heel zwaar Um, en wij hebben als scheidsrechters best wel een machtig middel met de 10 meter. Kijk, als je een overtreding maakt, dan geef je daar de plaats van overtreding aan. En daar mag het, uh, het benadeelde, of het team wat de overtreding meekrijgt eigenlijk, uh, mag vanaf daar gaan spelen. Op het moment dat iemand commentaar maakt, dan kan ik heel makkelijk zeggen, 10 meter, en dan gaan we 10 meter verder richting de goal line van de tegenstander. Daar ben je niet blij mee als tegenstander.
0: Ja, want hoe vaak komt het dan voor dat er in zo'n wedstrijd echt commentaar wordt gegeven en dat zo'n straf wordt uitgedeeld?
1: Het begint natuurlijk sowieso met de beslissing zelf. Als ik hem niet goed verkoop, als er onduidelijkheid over is, dan nodig je uit bijna tot, uh, tot commentaar. Uh, en ja, de discipline bij ons is natuurlijk wel zo dat ze dat niet doen, niet mogen doen, niet moeten doen. Gebeurt af en toe. Um, maar het gebeurt best wel eens dat ze het niet mee eens zijn. Dat het gevoel van een speler is dat, uh, dat zij gelijk hebben, niet ik. En maar maar
0: ik... grijp je dan ook echt gelijk naar zo'n sanctie?
1: Uh, meestal niet. Meestal is het probleem. proberen we eerst het probleem op te lossen voordat je uh, stappen gaat zetten. Kijk, je kan natuurlijk een team uh, de hele wedstrijd 10 meter achteruit marcheren. Maar als je het probleem niet oplost, dan blijft het. Hè? Dus het beste is, uh, wat mij betreft, eerst, uh, Ja, we noemen het bloosje hotel. Je fluit, je geeft je primaire signaal aan. Dus voor wie is, uh, voor wie is het en wat? Dan heb hebben het over een scrum of over een overtreding. En de secondary signaal, het tweede signaal dat je aangeeft, dat hebben we in het voetbal minder, is waar is de overtreding voor? Is het voor niet wegrollen? Is het een hoge tackle? Um, en met die tweede signalen kun je heel duidelijk aangeven aan de spelers, dit is er gebeurd, daarom fluit ik en is het begrip voor iedereen al veel meer. Uh, daarbij, tijdens dat tweede signaal zeg ik vaak tegen de spelers in de buurt, uh, nummer 6, rood, niet wegrollen. En dan weet iedereen, nummer 6 van rood, Team rood, We hebben het nooit over, tenminste ik heb het nooit over, uh, over uh, Hilversum of het Gooi of, uh, of Haarlem. Ik heb het over rood en blauw of uh, geel en rood, of noem eens wat. De, de teams die elkaar kleur, uh, spelen, die kleuren, daar hebben we het over. Maar niet wegrollen, nummer zes, uh, overtreding. En dan is eigenlijk voor iedereen duidelijk wat er aan de hand is. En dan kan nummer zes er niet mee eens zijn en zeggen, ja maar ref. Dan hoef ik hem vaak maar één keer aan te kijken en zeggen, ah uh -uh. En dan weet hij, pas op, want als ik nu doorga, dan hebben we tien meter aan mijn broek. En als ik dan doorgaat, dan zou het zomaar nog eens een hele kaart kunnen worden.
0: Uh, ik, ik heb even een beetje rondgevraagd natuurlijk... Om, uh, om een beetje in te lezen in deze regels. Ik ben zelf ook een voetbaljongen, dus dan uh, is dat best wel lastig, dat uitstapje. Uh, klopt het dat uh, in ieder geval bij de jeugd het
1: spel dan ook echt wordt stilgelegd... door een scheidsrecht om uit te kunnen leggen waarom hij of zijn beslissing neemt? In principe niet. Nee, dat is de blow show tell, noemen we dat. Dus de, je, je fluit, je geeft je primaire signaal aan. Ja. En tijdens dat je je secundaire signaal aangeeft, dus aangeeft waar de overtreding voor is... zeg je het hardop wat het is... En dat zou genoeg moeten zijn. Sterker nog, bij het geven van een overtreding, een penalty, uh, zet je een mark op de grond, zet je, dat is de plek van de overtreding, en heeft het aanvallende team, dus het team wat de overtreding meekrijgt, uh, heeft de optie om te kiezen voor of voor de palen uit te kicken, dus drie punten te pakken, of hem uit te kicken en op de plek waar hij uitgaat de bal weer in te gooien zelf, of een scrum te kiezen of om die bal snel op te pakken, uh, op de voet, of met de voet aan te tikken en te gaan. Um, op het moment dat ik daar ga staan uitleggen uh, waar de overtreding voor is, en ik neem daar heel veel tijd voor, ontneem ik dat team de kans om hem snel te nemen. En juist dat, op het moment dat ze een penalty willen nemen, moet de tegenstander op 10 meter staan. Ja, op het moment dat je hem snel neemt en ze staan niet op 10 meter en ze tackelen, dan krijgen ze nog eens een keer 10 meter aan de broek.
0: Uiteindelijk komt het dus op neer dat het, het respect bij rugby tegenover scheidsrechters dus is heel veel groter. Ook door de regels die er zijn.
1: Door de regels, deels, ja. En, en misschien ook, ja, de regels maken het ook mogelijk om een team heel snel terug te zetten op 10 meter. En het ageren tegen een beslissing, uh, stel dat, ik, dat, dat het, het team wat de overtreding meekrijgt, die snel wil nemen. En het team wat de overtreding tegenkrijgt, niet snel genoeg terug is. Dan hebben ze meteen nog een overtreding aan de broek. Dus dat willen ze ook niet. Ja. Dus die zo gauw er gefloten wordt. En dat is ook het verschil. Hè? Op het moment dat iemand een bal naar voren laat vallen, fluitje kort dan weet iedereen, ook, oh, klein dingetje, technisch, knock on, er komt zo'n scrum. Dat gaat niet snel, hoef ik niet hard weg te rennen, op die meet te staan. Maar is het een serieuze overtreding, dan fluit ik harder. Sterker nog, is het een hoge tackle, wat ook nog eens gevaarlijk is, fluit ik nog harder en nog langer, zodat iedereen weet, oh uh oh, fout de boel. En Vaak komt erna een uh, dubbel fluitje achteraan. Dus het, uh, om aan te geven, stop maar jongens, de tijd gaat eraf, er komt nu een kaart aan, of een waarschuwing.
0: Ja, dat is dan heel duidelijk. Um, en, en dat respect is er dan dus. Want hoe kijk je dan naar hoe scheidsrechters in het voetbal worden behandeld?
1: Ja, ik zit soms met kromme tenen naar, naar Champions League voetbal te kijken. Dan denk ik, en zeker de Zuid-Amerikaanse teams of Zuid-Europese teams. Uh, Latijnse vooral, zeg maar, de, daar, waar gewoon uh, tien man om een scheidsrechter heen staat. en probeert nog iets aan die beslissing te doen die al lang genomen is. De, de, ik vind het echt een ontzettende waste of time. zowel van de scheidsrechter als van het publiek en de mensen die thuis zitten. om, uh, om het spel daarvoor stil te leggen. Dat zou bij ons niet gauw gebeuren.
0: Waar ligt het probleem nou in dat voetbal? Ja. Als je dat vanuit, vanuit de rug, rugbykant beschouwt met de, de regels die daar zijn en het respect dat daar is. Waar zit dan denk jij het probleem
1: in de voetbalsport? Ja, dat begint met de zijkant. Het begint met de coaches. En dat, dat hebben wij ook. Hè. Er staat, staat langs de lijn staat een coach met handen omhoog een partij te schreeuwen. Um, ja, dat geeft natuurlijk een verkeerde, verkeerde boodschap aan de teams. Dan heb je heel gauw, hij oh, is er niet mee, hij zal het wel weten. Dus ik, ik mag ook wat roepen. Kijk naar het amateurvoetbal. Dan, is het probleem ook weer het voorbeeld wat we op tv zien? Doen we na? Um, ja, je maakt mij niet wijs dat een uh, scheidsrechter beter gaat fluiten. Uh, doordat er tien man om hem heen staat bij elke beslissing. Kan ik niet geloven. Nee. Ik in ieder geval niet. <laughs> um, dus in mijn optiek is het zo dat als je als team. en ik, ik zie het maar weinig terug. maar als je als team, als club, als coach. Uh, afspreekt met de jongens: er is er één die het contact met de scheidsrechter doet. dan moet je daar voordeel uit kunnen halen. En misschien niet elke week, maar daar moet je voordeel uit kunnen halen als het andere team dat niet doet. Op een gegeven ogenblik is die scheidsrechter dat team zat en dan gaat, hij dat, dan gaat hij daar wat van vinden. En dat ga je merken in, in, de, in de beslissingen.
0: De KVB heeft natuurlijk wel, uh, ik weet niet of je dat weet, een paar jaar geleden wel gezegd, oké, okay, alleen de aanvoerder mag vanaf nu nog wat zeggen en iedereen andere die dat te veel doet, die krijgt een gele kaart. Maar echt handhaven erop gebeurt dan ook niet. Is dat dan ja. te slap misschien?
1: En misschien wel, misschien moet je daar. Ja, dat is een lastige. dat is, cultuursverandering. is niet, Het is niet zomaar een stapje wat je zet. Je gaat echt, uh, echt een, een, een hele grote stap zetten daarin. Als je dat makkelijker wil maken, moet je ook tijdstraffen gaan koppelen, denk ik, aan die gele kaarten.
0: Want ja, wat is heel, nou een gele kaart in het voetbal? Op laag niveau zit hij er wel aan, maar op hoog niveau bijvoorbeeld niet.
1: Ja, heel snel invoeren, wordt het spel leuker van. Ja.
0: Um, ja, we hebben mensen in de voetbalkantine gevraagd... Uh, of zij de regels over de omgang met scheidsrechters in de rugby-sport... maar ook in de hockeysport, want daar is het uh, ook wat strenger... of zij die kennen en of het voetbal daar een voorbeeld aan zou moeten nemen.
1: Nee, heb ik er nog nooit echt mee bemoeid, uh, eerlijk gezegd. Dus. Uh, nou, niet exact, maar ik weet wel dat daar de regels... Weet je, je mag gewoon helemaal niks zeggen... want je krijgt volgens mij dan meteen een uh, tijdstraf of een uh, gele kaart... of ik weet niet precies hoe ze daar met kaart werken... maar dan is meteen, zodra je wat zegt, uh, kan je... hup, uh, van het veld... Uh, ja, ik hockey zelf. Dus ik weet hoe het werkt. ja, ja Nul, nul.
0: Want anders halen ze je aanvoer eruit. Zou we het voetbal daar een voorbeeld aan moeten nemen? Heb ik al honderd keer voorgesteld.
1: Ja, dat moeten ze echt doen. Want je straft het team op het moment dat je een scheidsrechter wat aandoet. Dus dat is uh, zeker te doen.
0: Ja, wel zeker. Ja. Heel belangrijk. Het is, uh, dat heb ik altijd gezegd. Als ik naar de hockey kijk... Uh, Mensen lopen gewoon weg als de scheidsrecht een besluit heeft genomen. En ze willen wat zeggen, de scheidsrechter hoeft maar te kijken en ze zijn vertrokken. Dan moet ik wel zeggen dat ik de laatste tijd bij, vooral bij de heren wat meer gezamenlijk van de heren hoor. Zeg maar. maar het wordt altijd geaccepteerd en daar zouden voetballers ook naar moeten luisteren.
1: Zeker, ik denk dat ze veel van het hockey uh, kunnen overnemen in een positieve zin. Uh, nou, ik weet wel dat uh, bij rugby uh, wordt nooit gezaaid tegen de scheidsrechter. Er wordt altijd geluisterd. Dus, uh, ze zeggen wel eens een uh, gentleman sport, played by animals, zoiets. <laughs> nou ja, het uh, is netter. Dus we kunnen, uh, als voetballend uh, in Nederland kun je ze daar uh, iets van, uh, van, uh, van leren, denk ik. Ja. Ik denk dat ze daar prima een voorbeeld aan kunnen nemen. Ja. Ja, of, of je dat allemaal gaat redden, dat is vers 2, omdat je natuurlijk wel, hè, dat is echt een cultuurverandering. Maar laten we er in ieder geval met elkaar mee beginnen om dat te doen. En uh, ja, dat draait dan allemaal wel weer op. Gewoon ook het daadwerkelijk handhaven en toepassen ervan. Ja,
0: Koen. Moet het vo voetbal een voorbeeld nemen aan de rugby-sport?
1: Ja, moeten, moeten. Het is een keuze. Uh, er zijn zeker dingen die ze kunnen toepassen. En die echt wel, wel zin kunnen hebben. Ik zeg het inderdaad wel Ja, die, die, uh, die gele kaart voor protest doen. We hebben een var tegenwoordig. Hè. Daar kunnen we ook gebruik van maken. Doet het achteraf. Een paar schorsingen aan de hand van... van noemen ze wat, zwalbes. Of extra kaarten uitdelen daarvoor. Het kan vast geen kwaad. Ik denk dat de spelers dan heel hard gaan nadenken... over wat ze eigenlijk aan het doen zijn. Ik denk dat je er zeker wel dingen uit kunt halen.
0: Je hebt het dan een, uh, net een beetje over een cultuuromslag uh, gehad. Um, is de manier waarop het nu gaat nog om te keren? Of is het misschien zelfs al
1: te laat? Is het is nooit te laat. Nee, nee als, je, als er een wil is, is er een weg. Alleen uh, zul je dan heel hard vast moeten houden aan bepaalde, de, bepaalde, bepaalde regels en aanpassingen. Um, ja, en moet er ook heel duidelijk uitgelegd worden waarom dat nodig is. En dat, zal, dat kun je ook niet van onderaf doen. Op het moment dat je dat in de lagere klas gaat proberen uh, en niet op tv dat verandert, gaat er weinig veranderen. Het voorbeeld moet veranderen. Kijk, Ik, ik zeg wel eens, een slecht voorbeeld uh, ja, uh, geeft dramatische volgers. En dat is het. Als je een slecht voorbeeld geeft. De volgers gaan het nog slechter doen. Dus als je het op tv al verkeerd doet. Dan gaan de jongens dat op het plein ook doen.
0: Is dat ook een beetje misschien het nadeel van dat de voetbalsport dan zo groot is? Want bij rugby. Dat is een iets minder grote sport natuurlijk. zien we iets minder vaak op tv. Heeft dat dan ook met elkaar te maken denk je?
1: Nee, nee. Dat denk ik niet. Rugby is in Nederland niet zo groot. Maar vergis niet. Het, is het, het rugby WK is het op twee na. Uh, grootste sportevenement ter wereld. Daar zitten het, het WK voetbal en de Olympische Spelen voor. En daarna komt het WK rugby. Het is, het is niet, niet een, een sportje. Het wereldwijd is het echt gigantisch. Ja. Um, en ja, uh, kijk, we hebben daar een aantal kernwaarden. En, en, uh, plezier, uh, respect uh, en sportiviteit staan er heel hoog. Um, maar ook daardoor zijn we wel innovatief als sport. We uh, hebben ieder jaar nieuwe regels, bijna. Um, nu het WK komt eraan, 2023 in Frankrijk. Er worden nu alweer er wordt er aan de regels gesleuteld om het voor de spelers veiliger te maken. Om het voor het publiek leuker te maken en begrijpbaarder. Dus we zijn constant aan het sleutelen aan de regels. Het is niet een beetje. En het zijn echt grote stappen. Er wordt nu gesproken over de tacklehoogte aanpassen van de schouderlijn tot onder het middenriff. Nou, dat is best een stukje. Ja. Um, maar ook, ook hele technische dingen die we blijven aanpassen om de sport attractiever, leuker, eerlijker te maken. Dus daar komt het ook mee. En dat heeft niks te maken met hoe groot een sport is. Als je dat van bovenaf goed regelt, volgt iedereen vanzelf.
0: Leuk om even te benoemen. We hebben het er uh, voor de
1: uitzending ook even
0: over gehad. Uh, u heeft een collega die ook voetbalscheidsrechter is. Uh, hebben jullie het
1: wel eens over elkaars wedstrijden? En nog, ja, hij is, hij, is, hij is een vrij kort collega van me. Dus uh, uitgebreid over zijn wedstrijden hebben we het niet gehad. Over mijn wedstrijden misschien iets meer. Uh, maar inderdaad, we hebben het wel eens over het fluiten. En, uh, en wat zijn doelen dan zijn en hoe dat dan gaat. En, uh, uh, ik heb me uitgenodigd om binnenkort een keer te komen kijken... Uh, dat, uh, dat wilde hij ook komen doen. Dus uh, dat is een keer in de regio. Dus dan is uh, dus het een stuk makkelijker ook. Ik ben heel benieuwd wat hij ervan vindt. En wat hij, wat hij daar weer uithaalt. Ja, en misschien dat ik ook een kans krijg om bij hem te kijken. En misschien zelfs een keer een wedstrijdje voetbal te fluiten. Desnood in mijn dorp. Ja, ik ben wel benieuwd hoe dat nou gaat. Zou je dat
0: willen? Heel graag.
1: Ja, nou ja, ik ben bang dat als er heel veel gepraat wordt dat het veld gauw leeg is. <laughs> <laughs> Alhoewel de 10 minuten tijdstraf hebben we natuurlijk niet uh, misschien wel, ik weet niet welk niveau dat is in, uh, in het voetbal. Maar...
0: Uh, ja, ja dus, de, nee, dat noemen ze de B-categorie, dus dat is uh, zeg maar de wat lagere klasses.
1: Ja. ja, wie weet. Het zou op zich leuk zijn, ja. En ik ben benieuwd, want ja, ik heb het wel eens met mijn collega over gehad van joh, hoe gaat het dan in wedstrijd. En uh, bij mij is het verplicht dat ik een team tolk hou vooraf. Dat ik een uitleg geef over hoe fluit ik, wat wil ik van de spelers. Uh, ik zeg, doe jullie dat ook? Nee, zegt als ik dat doe, dan word ik uitgelachen. Dat zijn ze niet gewend. Dat zijn dingen die echt heel anders zijn volgens mij. En de, ik denk dat het best wel eens goed is om dat soort dingen op te pakken. En te zeggen, uh, feedback graag na de wedstrijd. Tijdens de wedstrijd heb je aanvoerder om dat te regelen. Ja, als ze dan dat opvolgen, en dat, daar kun je tijdens de wedstrijd aan refereren naar spelers, dan helpt dat ook weer. Ja,
0: dus dat is eigenlijk misschien wel een hele belangrijke les voor het voetbal. Ja, misschien wel. Misschien wel. Um... Welke les denk, denk je dat je uh, mee kan gaan geven aan je collega als hij naar jouw wedstrijd komt kijken? Zo, so.
1: <laughs> ja, ik weet niet of ik echt een les mee kan geven. Het is meer meer eigenziend. Uh, ja, ja, sell your decision zeg ik wel eens. <laughs> hoe makkelijker je, je je besluit verkoopt, hoe beter het overkomt. Het gaat vaak niet eens over of het besluit juist is of niet. Het gaat om hoe je het verkoopt. Zeggen ze in het Engels wel eens, uh, uh, you can um, better sell a poor decision. Uh, very well, dan de the, different way around. Ja. Want ja, dan ben je hem kwijt. Als je een slechte beslissing goed verkoopt, dan is het veel makkelijker dan een goede beslissing slecht verkoopt. Want dan uh, heb je nog steeds commentaar.
0: Ja. Dat is een mooie kans, een beetje op het tegeltje dan. Uh... Ja, bijna wel. Ja. Ja. <laughs> ja. Um, tot slot, um, als we dan toch in de tips en de lessen zitten, dat is wel lekker, trekken we nog heel even door. Um, welke ultieme tips zou je het voetbal mee willen geven? Of misschien zelfs de voetbalbond, of de clubs, de spelers?
1: Ja, ik heb wel eens gehoord, Marco van Basten is een tijdje bezig geweest met, met spelregels voor de FIFA. Uh, daar, heb ik, daar heb ik best wel met interesse naar zitten kijken en luisteren. Ik zou zeggen luister alsjeblieft naar die man, want die heeft echt goede ideeën. En verander van bovenaf. Het voorbeeld moet, moet er zijn en dan volgt de rest vanzelf. Als je een verkeerd voorbeeld geeft, gaat het niet goed komen En dat zal de FIFA moeten doen, want dat is wereldwijd. Je kunt als de Nederlandse bond ook maar een, een stukje doen. Maar als ze in, uh, in Zuid-Europa blijven klagen en rollenbollen... dan gaat er echt niks veranderen, hoor.
0: We gaan het doorgeven, zou ik bijna zeggen. <laughs>
1: uh, top. Nou, Koen, heel erg bedankt voor je
0: komst vandaag. En uh, nou ja, voor alle antwoorden en uh, alle verhalen. Dit was Teruggevloten. Mijn naam is Rick Zinnige. Ik bedank u voor het luisteren en begroet u graag weer bij een volgende aflevering. Teruggevloten is een podcast van Hart van Nederland, gemaakt door Rick Zinnigen, Met dank aan Thijs Silverberg, Daniel Bom en Irene Jansen. Vergeet je niet te abonneren, dan mis je geen enkele aflevering van Teruggevloten.